0: Ja, also ich glaube, das Recht, dass ich mich laufend beschweren darf, ähm, das, das kann ich mir als Kapitän dann trotzdem nicht rausnehmen. Aber schon, ähm, dass ich in der, in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter ähm, nachfragen kann, weshalb die Entscheidung so gefallen ist.
1: Rapid.com, der Schiri-Podcast mit Patrick Hitzrich. Einen wunderschönen äh, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. In der Tat, heute ist es morgens. Das ist die erste Podcast-Aufnahme, die ich am Morgen mache. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen Profifußballer bei mir zu Besuch habe im Ruffitcom podcast und dass er wahrscheinlich erst Training am Nachmittag hat. Nun gut, sei es drum, äh, das werden wir vielleicht gleich erörtern. Ich freue mich riesig einen aktiven Fußballprofi bei mir im Podcast zu haben, um mal die Sicht des Spielers auf die Schiedsrichterei zu beleuchten. Ein herzliches Willkommen und vielen Dank, Christian Gentner.
0: Hallo Patrick, servus. Hast du sehr, sehr gut kombiniert. Ich habe tatsächlich erst am Nachmittag heute Training. Daher passt es heute Vormittag ganz gut.
1: <lacht> ah, siehst du, ich wusste es. Ähm, denn ich mache es nämlich auch gleich so. Ich habe mir heute freigenommen. Ähm, bei meinen 20 Stunden bei der Polizei habe ich mir gedacht, nein, nimmst du ja heute mal frei und trainierst heute und machst ja nachher einen schönen Tag. Von daher. Mache ich es gleich andersrum. Christian, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier im Podcast zu sein. Wir kennen uns ja über viele Jahre aus der Bundesliga und für einen Schiedsrichter wie mich ist es natürlich immer schwierig, glaube ich, über Dinge zu sprechen, wenn man mit jemanden der aktiv ist, in einer Liga zusammen über Dinge spricht, die vielleicht nicht ganz, ja, wie soll man sagen, wo man einem nachher sagt, oh, der ist nicht mehr unparteiisch. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Trotzdem ist es besser, dass du in einer anderen Liga spielst und wir deswegen ein bisschen über die Schießerei quatschen. Erzähl erst mal ganz kurz, wie fühlst du dich beim FC Zürich in der Schweiz? Ich habe ein bisschen verfolgt, sportlich läuft nicht ganz so gut, aber vielleicht kannst du ein bisschen mal erzählen, wie da so die Gegebenheiten sind.
0: Ja, ähm, also zunächst mal muss ich dich korrigieren: das ist der FC Luzern, nicht FC Zürich. Was rede ich nicht, da für ein Quatsch? Du, <lacht> <lacht> nein, aber, du hast, aber du hast dich zumindest so gut informiert, dass es nicht so sportlich optimal läuft. <lacht> ähm, ich also weiß, woran denen, das liegt. Ja.
1: Entschuldigung, das ist weil André Breitenreiter, glaube ich, den FC Zürich trainiert. Kann das sein?
0: Ja, und bei denen läuft sportlich äh, besser, läuft ne? Besser. Ja, genau. Du, ich
1: entschuldige mich in aller Form. Ich schneide das nachher raus, Ach, ich Quatsch, Idiot. Alles nicht. klar. Nein, Na, gut, nein, danke.
0: Quatsch, gar nicht. <lacht> Ja, also uns als Familie, mir hier persönlich ähm, geht es sehr, sehr gut, ähm, genießen das hier total, ähm, fühlen uns sehr, sehr wohl, auch ähm, schnell angekommen, schnell integriert, ich in der Mannschaft und äh, auch äh, die Familie hat Anschluss gefunden in der Nachbarschaft, ähm, in den äh, Schulen, die Kinder dann auch äh, unterwegs sind, also ähm, daher alles äh, top, sportlich, so wie du gesagt hast, es ist es ähm, ja, so ein bisschen durchwachsen gelaufen. Wir hatten auch jetzt im Winter schon den ersten Trainerwechsel. Ähm, ganz aktuell. Allerdings ähm, hat sich stabilisiert. Also wir haben jetzt, glaube ich, die letzten oder aus den letzten sechs Spielen nur eine Niederlage gegen äh, Zürich gehabt. Ähm, ansonsten hatten wir einige Siege dabei. Ähm, haben uns zumindest vom äh, letzten Tabellenplatz ein bisschen abheben oder absetzen können. Haben jetzt noch mal ein bisschen Druck aufbauen können auf die, die Mannschaften vielleicht vor uns durch die letzten Ergebnisse. Also von dem her. Ähm, ja, sind wir. Äh, aktuell, wie gesagt, äh, stabiler und zuversichtlicher für die kommenden Wochen.
1: Ja, das hört sich zumindest ein bisschen besser an, wobei ich natürlich jetzt nicht der typische Journalist bin, der dir jetzt hier irgendwelche Phrasen oder irgendwelche Fragen zu der sportlichen Situation ja. stellt, weil das geht mich erstens nichts an. Zweitens <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich vielmehr deine Sicht äh, des Spielers auf die Schiedsrichterei. Jetzt hast du ja einen Vergleich. Ist ja. das eigentlich deine erste Station ähm, außerhalb Deutschlands? Ja, ist äh, erste Auslandsstation. ist Okay, wobei man ja auch da natürlich jetzt das ist ja was anderes, als wenn man jetzt in Brasilien spielen würde, glaube ich, oder?
0: Ja, also die Unterschiede sind ähm, überschaubar tatsächlich. Ähm, wenn wir jetzt Richtung Schiedsrichterei gehen, ja. ähm, würde ich sagen, äh, es ist hier, mh, ja, wir haben, wir haben jetzt keine, keine kalibrierte Linie, in der sich dass wir äh, das wie in der Bundesliga auf dem ganz, ganz ähm, hohen Niveau haben, aber ähm, wir haben äh, gute Schiedsrichter. Ähm, zum Teil wirkt manchmal nicht vielleicht ganz in der Souveränität, die es ähm, in der Bundesliga finde ich doch ähm, zum, zum allergrößten Teil ähm, hat. Aber ähm, also wir, wir spielen hier äh, auch Fußball und ähm, haben Schiedsrichter auf einem ganz guten Niveau.
1: Naja, aber wenn man sich überlegt, ähm, auch jetzt die Schweizer Nationalmannschaft, sie anschaut und so, dass, dass das Niveau gut ist in der Schweiz, äh, beziehungsweise hoch, das steht ja völlig außer ja. Frage. Meine Frage ist, die ich ähm, gleich für dich als Einstiegsfrage habe: Du warst ja früher, hast ja wahrscheinlich dein Leben lang Fußball gespielt, auch als deiner Junge. Gab es irgendwann mal die Idee, hat dich einer angesprochen, ob du Schiedsrichter werden möchtest?
0: Nein, ich glaube nicht. Ähm ich glaube schon, dass ich mal Jugendspiele, oder ähm, ja, bei uns im Dorf, äh, beim, beim TSV Beuren, dass ich da mal ähm, ausübsweise als, als C- oder B-Jugendlicher wahrscheinlich äh, mal, mal ein Jugendspiel oder so geleitet hatte. Aber ähm, nein, ich hatte so viel Freude immer selber am Fußball zu spielen. Ähm, da äh, war die, Schiedsrichter, die Schiedsrichterei für mich kein Thema.
1: Das war nie, nie ein Thema für dich, nicht ansatzweise?
0: Nein, also äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das aktuell noch so ist. Äh, früher musste man, glaube ich, einen Schiedsrichterschein haben, wenn man mal einen Trainerschein auch haben möchte. Ja, richtig? richtig. Genau, ähm, dahingehend äh, war das vielleicht mal ein Thema, äh, dass ich gesagt habe, hey, das, das brauche ich, zwangsläufig mal diesen Schiedsrichterschein oder so, aber äh, nein, dass ich selber Schiedsrichter werde, äh, war in der Jugend oder als Kind kein, nee, war nie im Kopf, glaube ich.
1: Du ja, wohl bist du so ein ausgeglichener Typ. Das würde dir ja eigentlich gut zu Gesicht
0: stehen. <lacht> Was ich ganz ehrlich sagen. Ich, ja, prinzipiell schon. Ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, dann einfach auch nie irgendwie Thema geworden, weil es mit der Zeit gar nicht zu, zu vereinbaren gewesen wäre und äh, mich dann immer als Spieler äh, unterwegs war. Ich habe aber gern äh, mit, äh, mit den Schiedsrichtern für mich dann auch äh, unterhalten. Also auch während dem Spiel, vor und nach dem Spiel. Ich meine, ich hatte äh, in der Zeit als Kapitän beim, beim VfB äh, zwangsläufig durch die, durch die, äh, durch, durch das Einlaufen ähm, mit den Schiedsrichtern, durch die Platzwahl, etc. hast du ja sowieso immer viel Kontakt und Austausch. Also ähm, das Verhältnis zu den Schiedsrichtern war, glaube ich, immer ganz gut. Ähm, ich, ja, würde äh, mir zutrauen, ein äh, zumindest unterklassiges Fußballspiel äh, leiten zu können, ja. Ja, siehst du, ich habe ja mal
1: vorgeschlagen, das ist ein bisschen länger her, dass eigentlich jeder Fußballer irgendwann mal in seinem Leben mindestens ein Spiel geleitet haben sollte. Ob das im Training ist, unter Ausschuss der Öffentlichkeit ja, völlig okay. egal. Also ich finde, jeder Fußballer sollte mal ein Spiel geleitet haben oder auch jeder Trainer mal, damit man, ich höre es ja von vielen, oh, um Gottes Willen, ich will das nicht, wenn wir im Training Spiele leiten und da ist immer Mord und Totschlag. Also Das ist so eine Idee von mir, das, ich weiß gar nicht, ob das durchsetzbar ist, aber damit man so ein Gespür oder ein, einen Anreiz dafür bekommt, was es eigentlich heißt, da in der Mitte zu stehen und einfach eine Entscheidung zu treffen, ob es Einwurf, Eckstoß oder was auch immer ist. Was, was meinst du, was hältst du von der Idee? Wäre sowas durchsetzbar oder wie würdest du dazu stehen? <lacht>
0: Ja, schwer zu sagen. Also, das ist prinzipiell schon was, ähm, was ich jetzt nicht jedem äh, zutraue. Also, ein Spiel dann ähm, so zu leiten. Ich gesagt, du musst da auch, ähm, du bist ja auch deine 90 Minuten lang wirklich hoch konzentriert und musst dann, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen ihr trefft da in, in den 90 Jahren. bis 300, ja. das kommt immer drauf an. Ja, ja, also, also das ist ja dann schon ähm, eine wirklich äh, intensive Aufgabe. Ähm, ehrlicherweise traue ich das jetzt nicht zwingend jedem zu. Und ähm, ja, ob das dann äh, für, für äh, die Fußballerkarriere zwingend notwendig ist, ähm, ja... Ja, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich Ansatz so. Ja,
1: ich, ich möchte eigentlich darauf hinaus. Ähm, wir gehen jetzt mal in Richtung Meckern und Emotionen im Spiel und was da alles dazu Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist ja eher so mein Ansatz, dass man vielleicht dann als Spieler in dem Moment merkt: Ach du Kacke, ich jetzt habe ich mal vorletzte Woche ich so ein Trainingsspiel irgendwie zehn Minuten geleitet, da habe ich gemerkt, was eigentlich passiert, wenn ich vielleicht nicht ganz richtig liege oder ich denke, ich liege richtig und dann kommt mhm. ein Kollegenspieler auf mich zu und fängt mich an, mich anzupöbeln, dass man sich vielleicht reinversetzt, einfach nur, es muss, kann nur ein Trainingsspiel sein, reinversetzt ja. in den Schiedsrichter, um zu sagen, halt, stopp, äh, hier ist eine Grenze und jetzt muss ich mich zusammenreißen. Vielleicht, ob das dann mehr dazu ja, beisteuern könnte, dass sein Verhalten vielleicht als Spieler auch zu ändern.
0: Also, ja, ich weiß, ähm, was ich meine. Ich, ich, genau, ich weiß aber nicht, ob es den langfristigen Effekt hat. Ich glaube, dass sowas dann auch schnell wieder vergessen wäre ähm, und aus der Emotion äh, der, der Spieler in seinem Naturell, dem, dem Schiri gegenüber, dann glaube ich doch, äh, ja, das äh, so wie er es immer gehandhabt und gelegt hat, <lacht> auf dem Fußballplatz dann äh, <lacht> wieder dem Schiedsrichter dem gegenüber so ist. Also, das ist meine, meine Vermutung.
1: Ja, okay, aber das ist durchaus nachvollziehbar. Du hast ein Thema von angesprochen, du warst Kapitän beim VfB Stuttgart, wir haben uns da auch natürlich ein paar Mal über den Weg gelaufen. Meine Frage, als Kapitän, hat man das Recht, oder glaubst du das Recht zu haben, immer zum Schiedsrichter zu gehen und sich zu beschweren? Ich meine es jetzt grundsätzlich, wenn du Kapitän bist, oder wie siehst du als Kapitän, der ja der verlängerte Arm des Trainers sein soll, also zumindest habe ich es früher, als ich selber Fußball gespielt habe, gelernt, ja. wie siehst du da die... Wie soll ich das ausdrücken? Also die, die Kommunikationsebene mit dem Schiedsrichter, Trainer, Schiedsrichter, Spieler, Mannschaft. Wenn es eine Entscheidung gibt, wo man in den meisten Fällen Diskussionen hat, dann kommen ja immer zehn auf einen zu und nicht nur der Kapitän. Ja. Auch eine Idee, die ich mal hatte, zu sagen, ey, wenn nur der Kapitän kommt, dann ist es okay. Der kann auch lauter sein. Und wenn ich Grütze pfeife, was ja auch passiert, dann kann er mich auch mal anpöbeln. Aber es muss immer im Rahmen bleiben. Wie siehst du da die, die Schnittstelle? Kapitän, Schiedsrichter, Trainer etc.?
0: Ja, also ich glaube, das Recht, dass ich mich laufend beschweren darf, ähm, das, das kann ich mir als Kapitän dann trotzdem nicht rausnehmen. Aber schon, ähm, dass ich in der, in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter ähm, nachfragen kann, weshalb die Entscheidung so gefallen ist, ähm, wie sie gefallen ist. Natürlich ist es nicht immer möglich, äh, da sich zehn Minuten Zeit zu nehmen und das auszudiskutieren. Aber ähm, ich glaube, äh, dass eine Kommunikation laufend während dem Spiel optimal ist. Es ist natürlich schwierig, wenn der heute der Kapitän ist, aber ähm, bei mir war es meist so, dass ich irgendwo im zentralen Mittelfeld gespielt habe, in der Nähe vom Schiedsrichter war und dann schon auch ähm, mit den Schiedsrichtern, glaube ich, verhältnismäßig viel mal kurze Dinge besprochen hatte. Ja, okay, gebe ich dir recht und ähm, mal, sage ich ja, als fand ich schon war, so mehrmals auf der Seite und so, du musst schon aufpassen, dass deine Linie behältst. Und, also ich glaube schon, dass ich das Recht habe, ähm, mit dem Schiedsrichter zu, zu sprechen. Ähm, und das ist für mich eigentlich das, das, das Entscheidende, das Wünschenswerte, das Thema gewesen, dass ähm, Schiedsrichter auch versucht, mit den Spielern durch kurze Sequenzen ähm, da, da sich auszutauschen, kurz mal ähm, eben vorbeilaufen, auch ähm, einen kurzen, keine Ahnung, einen kurzen Hinweis oder eine kurze Einschätzung dazu gibt, wo es gerade vielleicht ähm, Unruhen gab oder so. Also und den nicht, Schuss, als den Kavit du eben gerade da
1: in, nicht in, äh, äh, zur Eckfahne gebracht hast, der war Grütze. Sowas meinst du, ne? <lacht>
0: Ja, zum Beispiel auch. <lacht> ja. ich seh, auch, auch das geht. Also, ja, ich weiß was. Du meinst, das Flapsige. Klar. Ich glaube, ja. wir, ich mein, wir haben so oft auch, glaube ich, flapsig auf dem Platz dann irgendwie ja. äh, gesprochen gehabt. Klar. Das, das gehört, glaube ich, mittlerweile dazu. Und ich ja. weiß ja dann trotzdem, dass mein nächster Zweikampf nicht anders bewertet wird, als, äh, als wenn wir, keine Ahnung, zum ersten Mal äh, zusammen ja. auf dem Platz stehen. Also genau. ähm, glaube ich, das muss schon eine Ebene sein, auch dass, dass du mir als Schiedsrichter beispielsweise sagst, hey, dein rechter Verteidiger hier jetzt das dritte Mal. Sag dir mal, ich muss ihn sonst mit Gelb-Rot runterstellen, oder du musst beim nächsten Mal, dann, dann fertig mit Geld. An dass du mir sowas zusagen kannst, finde ich, ähm, solche Dinge. Ähm, einfach oder vereinfachen die ganze Spielleitung, also aus deiner Sicht und ähm, für uns, ähm, oder gibt mir die Möglichkeit, einfach auch ein bisschen Einfluss zu nehmen, ähm, dass, dass das Spiel ja, nicht, nicht überhitzt.
1: Das ist eine total interessante These beziehungsweise ähm, Information, ich glaube auch für alle Schiedsrichter, gerade auch für junge Schiedsrichter, wir machen das ja hier, weil auch viele Amateurschiedsrichter ja zuhören aus allen Sportarten und wir ähm, überlegen uns natürlich, was kann man, wie kann man Schiedsrichter und SchiedsrichterInnen helfen, dass die ihr Spiel besser leiten können. Und dass sie vielleicht auch nicht nur, sage ich mal, ähm, ich sage mal, ein Schiedsrichter, ähm, wir sind ja genauso ehrgeizig, gerade wenn es höhere in höhere Ligen geht, sind ja genauso ehrgeizig, Erfolge zu haben durch gute Spielleitung, um in die höhere Klasse zu kommen. Ich sage immer, jungen Schiedsrichtern, äh, ihr müsst äh, auffallen, ohne aufzufallen. Das heißt also, ich muss als Schiedsrichter irgendwas tun, womit ich meine Leistung gut steuern kann. Das heißt, entweder ich muss mehr laufen als alle anderen. Ich muss vielleicht in der Kommunikation irgendwas besser machen. Und, äh, und da wir natürlich hier, glaube ich, ähm, jetzt mit dir, mit dem, mit dem aktiven Spieler sprechen, ist es natürlich auch wichtig zu hören, was kann ein Schiedsrichter auf dem Platz tun, damit er äh, das Spiel unter Kontrolle hat, nicht nur indem er gute Entscheidungen trifft, sondern indem er vielleicht äh, durch Kommunikation und durch äh, Spielmanagement auch mit den Spielern was erreichen kann. Was würdest du einem jungen Schiedsrichter raten, ähm, ich weiß, du musst dich auf dein Spiel konzentrieren, aber du bist jetzt schon so erfahren und hast so viele Spiele schon, äh, schon bestritten. Was würdest du einem jungen Schiedsrichter raten, wie er sich gegenüber Spielern ähm, verhalten soll? Ich rede jetzt nicht von, da kommt ein Anno pöbelig voll, sondern wie soll er sich verhalten gegenüber gegenüber Spielern? Was würdest du raten?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich meine, wir haben... Äh wird es von 22 verschiedenen äh, Individuen, die ja. komplett unterschiedlich auch von ihm gemüt her, wenn ich ähm, würde mir jetzt mal ähm, selbst zusprechen, dass ich verhältnismäßig äh, ausgeglichen bin auf dem Platz und man mit mir ähm, relativ vernünftig reden kann, ähm, egal in welche Richtung es geht. Aber es ähm, ist, glaube ich, schon so, dass man, dass das die große Kunst ist, da. da für jedes Spiel, weil jedes Spiel auch unterschiedlich läuft, dein spürt zu, zu entwickeln. Also manchmal ist es glaube ich tatsächlich so, dass du ja eine, eine vielleicht konsequentere, strengere Linie fahren musst, wo du ein bisschen distanzierter zu den Spielern bist. Aber prinzipiell bin ich äh, ein Fan davon, also eher auf die Jungs da mal zuzugehen und den mal kurz zur Seite nehmen, da ist es, glaube ich, finde ich auch nicht schlimm, da, da bist du jetzt nicht der, der das Spiel langsam macht, sondern wenn du ein, zwei Aktionen ähm, im, als Schiedsrichter in einem Spiel hast oder auch mal wirklich dann unterbrichst und bei einem Freistoß im Mittelfeld dir die Zeit nimmst, hey, stopp und jetzt ist, klärst du das kurz, bis jeder wieder auf seiner Position ist und so und dann ähm, das Spiel wieder sauber laufen zu lassen, dass man da ein bisschen... Ja, das mal kurz entschleunigt. Ich, ich vermute, das ist jetzt nicht ähm, das, wo was, was ihr geschult werdet und was ihr machen sollt. Aber ähm, ich glaube, das äh, kann, kann schon mal helfen, ähm, wenn es ein Stück weit hitziger kurz war.
1: Das ist ein, das ist ein guter Hinweis. Dass, äh, ich habe in der dritten Liga gepfiffen letzte Woche, da in Kaiserslautern gegen Havelse. Ja. Und da gab es auch einen Angriff auf die linke Seite. Da wurde einer im Mittelfeld gefoult von Havelse. Und habe ich mir gedacht, und dann lief aber auf der linken Seite der Konter weiter. Also eine gute Vorteilssituation. Und das ist ja eigentlich so mein Credo. Ich versuche als Schiedsrichter ja. immer viel laufen zu lassen. Viel, viel laufen zu lassen und auch zurückzupfeifen, wenn der Vorteil nicht eintritt. Jetzt nicht drei Minuten später, aber zumindest reiht sich das schon sehr aus. Und ich versuche da wirklich immer Vorteil laufen zu lassen. Jetzt wollte aber dieser Spieler diesen Freistoß unbedingt haben im Mittelfeld, wo ich mir gefragt habe, was ist los? Ähm, manchmal, es war aber auch nicht hitzig, wo es vielleicht ja. auch, keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch einfach nur ähm, in, in dem Moment, dass er einfach nur für sich einen Freischuss beanspruchen wollte. Ich kann es ja auch nicht sagen, ja, ja, ja. warum. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es ein guter Hinweis ist, wenn es richtig hitzig ist, dass man das Spiel auch mal unterbricht, um da wieder Ruhe reinzubringen, oder?
0: Ja, das äh, definitiv. Also glaube ich schon, weil ähm, ja, du da natürlich... Du sagst, du bist der, der, der Spielleiter. Ähm, du willst ja ein flüssiges äh, Spiel nachher haben. Ähm, das ist dann, glaube ich, nicht gegeben, wenn es laufend hitzig ist und dann wirklich diese Diskussion kommt, wo acht bis zehn Mann auf dich zu rennen. Und das hast du dann zwei Minuten später wieder auf der anderen Seite. Ähm, daher glaube ich, dass du es, äh, wenn du es frühzeitig schaffst, ähm, so derartige Emotionen ein ähm, bisschen zu drosseln, dann ähm, ja, schaffst du meist auch einen flüssigen äh, Spielverlauf.
1: Ja, das äh, das hoffe ich mal. Ne? Ich sage
0: <lacht> ja, wir wünschen es für alle.
1: Ja, total. Ähm, als Spieler hast du nun ähm, ja dadurch, dass du jetzt Stuttgart Union und jetzt auch beim FC Luzern, jetzt sage ich es auch korrekt, ich muss mir noch mit aller Form bei allen äh, Luzerner Fußballfans entschuldigen, die das jetzt hören sollten. Äh, ich, äh, ähm, als Fußballer bist du ja nun ähm, auf dem Platz, wie du schon sagtest, etwas ruhiger. Da gibt es natürlich Vertreter, die nicht so ruhig sind. Ähm, wenn du mitbekommst, dass Spieler aus deiner Mannschaft dem Schiedsrichter gegenüber anders agieren, als es vielleicht dein Credo ist. Äh, du bist aber kein Kapitän mehr. Du bist normaler Mitspieler. Ähm, wie siehst du das denn? Also, sagen wir mal, es ist eine, eine, eine strittige Entscheidung. Du weißt immer noch nicht, ist sie mhm. richtig oder falsch. Und du siehst, wie fünf, sechs Spieler deiner Mannschaft äh, äh, den Schiedsrichter belagern. Ähm, wie, wie, wie greifst du dann teilweise ein? Sagst du, nein, das ist mal gerechtfertigt, die können auch mal was sagen? Oder wie siehst du dieses, bei uns heißt es ja im Englischen übersetzt Mobbing of the Referee, also dieses angehende des Schiedsrichters, mhm. was wir ja nicht so gerne mögen, weil es ja irgendwie nach unten auch strahlt, strahlen kann in die Amateurklassen, gerade bei unteren Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Ähm, wie siehst du dieses 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 Problem? Ich nenne es mal Problem. <lacht>
0: Ja, also wie ich zum einen damit umgehe, ist äh, tatsächlich die Situation dann dann äh, schuldet ganz unterschiedlich, weil ähm, es kann sein, da rennen sechs Leute drauf zu und die anderen wollen aber das Spiel irgendwie schnell machen, das heißt, ich bin da nicht in der Nähe, sondern muss dann äh, schauen, dass wir jetzt nicht gleich hier irgendwie im Gegentor kassieren, weil ja. da sechs Stück irgendwie abgelenkt sind, ähm, andernfalls bin ich schon eigentlich jemand, der dann versucht, die Jungs sofort auch wieder auf ihre Position zu bringen, damit die sich konzentrieren, weil also deine Entscheidung änderst du nicht mehr als Schiedsrichter in dem Moment. Und ich glaube, dass heutzutage die meisten Schiedsrichter, vor allem in der Bundesliga, auch ähm, dem, dem Druck dann nicht nachgeben, wenn, wenn immer wieder mehr Leute kommen, also dass sie dann quasi in den äh, Konsequenz, die nächste knifflige Entscheidung eher zugunsten von den anderen, da das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist äh, der Schiedsrichter in der Bundesliga doch so souverän, ähm, dass das nicht mehr den Effekt hat. Äh, eher gegenteilig glaube ich, ähm, wenn überhaupt, und es soll ja unparteiisch alles bleiben, logisch, aber wenn man dem Schiedsrichter, wenn man ihm auch irgendwie, wie soll ich sagen, versucht, ein Miteinander zu finden, ich glaube, dann äh, hat man eher mal die Möglichkeit, dass man ähm, ja, eine Kleinigkeit auf, auf zu seinen Gunsten gepfiffen bekommt als, als andersrum. Das ist meine Wahrnehmung ähm, der, der letzten Jahre, wie sich es entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, früher mag das sein, dass die Schiedsrichter da eher noch ein bisschen umgefallen sind ähm, in einem vollen Stadion, wenn es dann zu viel Druck gab. Ähm, den Eindruck habe ich vor allem in Deutschland äh, mittlerweile weniger. Da glaube schon, da wirkt es zumeist recht, recht souverän. Ja, das denke ich auch. Also
1: ja, ich meine, das sind ja alles gestandene Persönlichkeiten, die Schiedsrichter und ja. äh, letztendlich das, was wir uns immer geschworen haben oder was letztendlich unser Credo ist, ist die Unparteiigkeit und völlig egal, wen man da vor sich hat, ähm, das ist, das ist so unser höchstes Gut und das dürfte auch nie verletzt werden. Wenn du einen Spieler, äh,
0: ja? Ja, aber du hast natürlich also schon, ähm, das, das darf man wahrscheinlich oder das wisst ihr sicherlich auch, es ist natürlich schon so, dass auch ähm, Vereine oder Mannschaften dann nachher gibt, wenn die in den großen Drucksituationen, Abstiegskampf oder wie auch immer sind, ähm, zu sagen, hey, ähm, wir müssen alles an Emotionen damit reinnehmen. Und da ist es dann auch ähm, natürlich besser, wenn nicht nur einer hingeht. Bei einem ist schnell eine gelbe Karte gegeben. Wenn da drei, vier und auch mal unterschiedliche ähm, hingehen, dann äh, ist dann nicht irgendwie gleich eine, mit einer gelben Karte zu, reden, äh, zu rechnen. Ja. Also das äh, ist dann, naja... Das, so, das würde ich nicht gehen als taktisches Stilmittel, aber schon so du kannst du so ruhig sagen,
1: ist kein Problem. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, ich schnall das schon. Nein, ich weiß, was schon.
1: Auch das Austesten das des Schiedsrichters, nicht. wenn man den nicht kennt, ist das gewollt oder entsteht das automatisch, wenn man merkt? Also es gibt zwei Sachen. Einmal junger Schiedsrichter in der neuen Liga. Ähm, äh, man als Mannschaft ähm, kennt ihr nicht, ich meine, du wie gesagt, nochmal, du hast ja so viele Spiele schon für, für, für die großen Vereine absolviert und da kommen ja meistens immer dieselben Schiedsrichter, man kennt, man weiß, okay, das ist der Stil, das ist der Stil, das hat man irgendwann drauf, mhm. glaube ich, aber jetzt kommt ein neuer ähm, und der ist vielleicht, man merkt bei einer Entscheidung vielleicht so ein bisschen Unsicherheit, das passiert ja auch äh, in der Entscheidungsfindung, wo auch immer, geht man da bewusst oder unbewusst auch mal ran und versucht irgendwie seinen Vorteil draus zu ziehen, wie du schon eben taktisch sagst. Ich will keinem was unterstellen und ich finde das auch irgendwo, auch irgendwo normal und menschlich. Aber ist das, wie ist das?
0: Ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst passiert, aber du versuchst natürlich... Ähm wie gesagt, alles, was du an, an Möglichkeiten hast, auf deine Seite zu ziehen. Und dann kann es schon mal sein, wenn du das Gefühl hast, es ist, ist sich da ein bisschen unsicher, dass du dann äh, versuchst, das auf unsere Seite zu kriegen. Also ist ja egal, ob das bei einer einer Einwurf- oder äh, Eckballentscheidung ist, die mal kurz, anderthalb Sekunden dauert oder so, und dann äh, schnallst du das als Spieler und nimmst den Ball und, und läufst zur Eckfahne oder machst schnell den Einwurf oder so. Ähm, solche Dinge. Und ob er das dann durchgehen lässt äh, oder ob er das dann, dann abpfeift oder so, solche Dinge, versuchst du dann natürlich äh, schon, schon äh, mit auf deine, deine Seite zu bringen. Ja,
1: ich finde, das ist auch nachvollziehbar. Und da zeigt sich dann irgendwann auch, glaube ich, auch durch Erfahrung, ähm, dann beim Schiedsrichter, was man macht und was man nicht macht. Das ist für mich immer so eine, ich, wenn wir Absprachen haben vor, dir, vor dem Spiel in der Bundesliga, dann sage ich immer, es gibt Entscheidungen für Schiedsrichter, die sind groß. Strafschlussentscheidungen, rote Karte und meistens ja. sind die schnell entschieden. Aber dann gibt es Entscheidungen, die eigentlich lapidar klingen. Einwurf, Ecke. Wenn du dir da Zeit lässt oder der Assistent zeigt nach links und ich zeige nach rechts, dann sag ich, Immer meinem Assistenten diese Entscheidung, das sind die, die wir richtig treffen müssen, zu Anfang des Spiels vor allen Dingen auch, weil dadurch, es heißt, guck mal, noch nicht mal das können Sie. Und ja, ja. dann ja, das kommt so ein Gefühl, das signalisiert, genau, das signalisiert irgendwas, kannst du ruhig mal, kannst du den Satz beenden gerne.
0: Nein, das signalisiert ähm, definitiv viel, also vor allem auch, ähm, weil in dem Fall, jetzt haben wir wieder einiges an Zuschauer da, ähm, also das ist jetzt nicht irgendwie bei euch für, für den, den Sportplatz vor, vor 80 oder 100 Leuten, sondern ähm, die merken das ja dann auch, also wenn die Fahne nach rechts geht und du deinen Arm nach links äh, gestreckt hast ähm, und das äh, ist dann irgendwie eine Unsicherheit, also das, ist, äh, das, das kann sich unangenehm auf die nächsten Minuten oder aufs ganze Spiel von uns so Ja. Ganz genau. Und
1: das ist mir so relativ... Natürlich ist ja klar, dass eine rote Karte und ein Strafstoß auch wichtig ist, dass man die richtig entscheiden ja. sollte. Aber äh, das sind ja auch Situationen mittlerweile in Deutschland, wo der Videoassistent helfen kann. Ne? Und das, davon ja. gehen wir ja mal aus, dass er hilft. Ähm, da, ähm, da bin ich immer noch sehr überzeugt von. Aber gerade bei diesen, bei diesen Einwurf und Exklusentscheidungen oder diesen kleinen Entscheidungen auch im Mittelfeld mal. Ne? Ähm, da werden wir beim nächsten Thema, bevor ich noch eine, mir eine Frage im Kopf rumschwört. Beim nächsten Thema mhm. ähm, jede 50... 50 Entscheidungen wird gegen uns gepfiffen, Shiri, Was sagst du dazu? <lacht>
0: mein Lieblingsspruch übrigens. Ja, kann sein, dass der von mir auch schon mal kam. Nein, 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 nein. Ja, das ist nicht ausgeschlossen, klar. Ähm, ja, du hast natürlich immer irgendwo was, ähm, wo du dann, wenn du in der Nähe vom Schiedsrichter bist, und sagst, unsere unser Stürmer ähm, wird laufend gehalten und jetzt pfeifst du es auf der Seite muss schon beide Seiten gleich pfeifen. Also das... Das ist sicherlich auch mal ähm, ja halt öfter. Ähm, keine Ahnung, ob das ab und zu mal eine, eine Wirkung hat oder ob das Schichtste dann tatsächlich ähm, sagt, ja, sind sie bei vielleicht recht, aber ähm, glaubt ihr das wirklich,
1: wenn ihr glaubt ihr das wirklich, wenn ihr das sagt, oder seid ihr einfach nur geärgert, weil ihr 0 zu 2 zurückliegt und irgendwie kein Tor geschossen habt? Das würde mich wirklich jetzt mal interessieren.
0: Nein, das, das kann, das, das kann auch bei der 1-0-Führung sein, also das hat jetzt nichts mit dem Spielstand in der Regel äh, zu tun, sondern, ähm, wenn ich den, den Eindruck tatsächlich irgendwie, ja, das, das, das weiß ich nicht, das ist schon irgendwo was, wenn ich da in der Nähe vom Schiedsrichter bin, glaube ich. <lacht> ähm, das, das kann mal fallen, wo du weißt, hey, das ist jetzt nichts Beleidigendes oder sonst irgendwas, aber so nimmt er dich wahr und du schaust doch mal, ey, wie, wie reagiert er. Ist er da auch zum, zum Dialog so ein bisschen bereit? Oder ähm, keine Ahnung, verbietet er dir sofort den Mund oder reagiert er gar nicht. Also ja. das ist für mich zum Beispiel was, was ich, ähm, ja das stört mich am meisten, ähm, wenn, wenn ich vor allem ich als Kapitän dann ja. irgendwie zum Schiedsrichter gehe und ihn frage und also, er ignoriert mich und redet dann gar nicht. Und, also, das wirkt dann sehr, sehr arrogant. Und, und das ist, finde ich, das, was mich am meisten an einem Schiedsrichter stören kann, wenn es dann quasi zu gar keiner Kommunikation kommen soll.
1: Das ist auch ein guter Punkt, jetzt muss ich meinen anderen Punkt nochmal nach hinten schieben, weil äh, du bietest mir ja viel Fläche, das ist gut. Dieser Punkt der Arroganz beim Schiedsrichter, das wird uns ja, wird un, ich sage jetzt uns, äh, auch häufig mhm. vorgeworfen, ähm, der Schiri ist arrogant, der ist nicht nahbar. Mhm. Ähm, jetzt mal angenommen, du hast einen Schiedsrichter auf der einen Seite, kommunikativ, super Typ, ja. Pfeift aber ja. Karimes zusammen. Ja? Also jede zweite Entscheidung falsch. Ich übertreibe, ja. Und auf der anderen Seite hast ja. du den Monster Arroganten, ja, den irgendwie, der lässt sich nicht ran, nicht nahbar. Aber Entscheidungsqualität 1a. Was ist dir lieber?
0: <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich schwierig. Also ja. ich, nach dem Spiel trinke ich dann lieber mit dem ersten Bierchen noch, als äh, mit dem, mit dem äh, Arroganten, aber. Äh, klar, letztendlich äh, ist, er, ist er auch Profi in dem, was er tut, und äh, wird dann an dann seiner Entscheidungsfindung dann, dann messen und die, die Qualität der Entscheidung, wenn die richtig ist. Wenn er dadurch einen, einen sauberen Spielverlauf und alles wird, dann logisch, dann kann, kann nachher auch keiner was sagen. Aber ähm, ich glaube, ja, es ist ja doch irgendwo so ein, so ein Miteinander auf dem Platz im Optimalfall. Ähm, ja, also das sagt das, äh, mir einfach da nicht so zu
1: dann lassen wir das bei dem Punkt und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich recht herzliche Grüße ausrichten von Dennis Eitekin. <lacht> ah, <danke, danke. lacht> mit dem habe ich nämlich eben nochmal telefoniert. Äh, wir sind relativ häufig in Kontakt, weil wir auch gut befreundet sind Aha. und dem habe danke. ich erzählt, dass ich mit dir einen Podcast aufnehme. Letztes Spiel äh, Union äh, gegen Hertha habe ich noch gepfiffen und äh, super und, und grüße ihn mal von mir. Ich sage Dennis, jetzt mal ganz im Ernst, warst du nicht auch der Videoassistent, als äh, Christian das ganze Gesicht weggeflogen ist? Äh, ähm, äh, äh, ja, ich glaube, ja. Äh, Mist, äh, 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 also ich soll äh, alles Gute ausrichten, viele Grüße von Dennis Eitikin. und äh, vielleicht, wo wir gerade beim Thema sind, äh, das ist ja ein Thema, das natürlich fett durch die Medien gegangen ist, äh, dieser, dieser, dieser böse Zusammenprall, ähm, ist man da auf jemanden sauer am Ende äh, oder ist es einfach nur der Moment, wo man sagt, Kacke, warum musste mir das passieren?
0: Ähm, nein, sauer, gar. also, erstens wusste ich gar nicht, dass Dennis da äh, Videoassistent war, denn ähm, Dennis ist, hat mich glaube ich schon in der a gepfiffen, da war ich auch Kapitän in Stuttgart, also, ja. ist wirklich schon eine lange Zeit, als wir eine, eine Platzwahl ähm, zusammen abgeliefert hatten. <lacht> ähm, nein, sauer in, in der Hinsicht gar nicht. Ich glaube Guido Winkmann war der Schiedsrichter. Das ja, genau. Wenn er das bemerkt hätte, hätte er das, also wenn er die, 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 die Ernsthaftigkeit der Verletzung ähm, da bemerkt hätte, hätte er das Spiel unterbrochen. Das wäre ähm, natürlich für mich persönlich ähm, wichtig gewesen, aber unser Doc hat glücklicherweise ähm, das schnell realisiert und da gar nicht darauf gewartet, äh, dass das Spiel unterbrochen wird, sondern ist dann äh, auf dem Platz ähm, und hat äh, da die Erstversorgung übernommen, hat die, die Zunge aus dem Hals äh, geholt, die verstopft war. Und ähm, ja, wie gesagt, nicht mich stabilisiert und alles. Aber sauer, nein. Ich, ich habe auch heute äh, da gegenüber dem, dem Kun Castells, äh, das habe ich glaube ich auch immer betont, das ist eine Option, ja, er geht zum Ball, er, mhm. er geht ein Risiko ein, indem er sein Knie in der Höhe da hat, so weit außerhalb seines 5-Meter-Raums, also ja. in, war glaube ich an der 16er-Linie. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass man da definitiv einen Elfmeter pfeifen kann, aber ich erwarte jetzt nicht, dass das irgendwie eine, eine rote Karte ist oder sonst irgendwas, weil die Leute eben so agieren. Das ist ein Unfall gewesen, ähm, der im Nachhinein doch verhältnismäßig glücklich ausging für mich. Das waren nur Knochenbrüche. Nur Und, alleine. Ja. Äh, ja, ja. ich meine, das war in der, in der Gegend vom, vom Kopf, da kann natürlich äh, kann andere Dinge zurückbleiben oder so. Äh, von dem her... Ähm, ja, also nein, sauer, Weise. wieder. Ja. <lacht> auf Videoassistent Altekin noch auf Guido Winkmann oder so. Ja, ja mit, ich wollte äh, jetzt auch gar nicht so... Sport
1: ja, ich wollte auch gar nicht so auf die Situation eingehen, sondern eher so ein bisschen das Ganze in, in eine andere Richtung drücken, weil es ist so lange her und äh, ja. wir sind alle froh, dass du da halt rausgekommen bist, weil du einfach ein, ein guter Typ bist und äh, deswegen ist es wichtig, dass äh, egal, ob aber am Ende egal, ob guter Typ wichtig ist dass man da aus so einer Situation auch grundsätzlich Klar. rauskommt äh, und äh, keine, keine langfristigen äh, Schädigungen davon sieht. Das ist total wichtig. Ähm, wenn du äh, in der Kabine sitzt, vor dem Spiel äh, mit deiner Mannschaft, Sprecht ihr über eine Schiedsrichteransetzung?
0: Äh, unterschiedlich. Jetzt ähm, eher beim, beim Auch wäre ich... ich. Achte selten vorm Spiel drauf. Wir hatten in Stuttgart ein Zeugwart, der Micha Meusch, der hat sich, er war selber auch ähm, Schiedsrichter, ist begeisterter Schiedsrichter früher gewesen ja. ähm, in den unteren Ligen, Aber ähm, der weiß immer sofort, also sobald die Schiedsrichteransetzung irgendwie offiziell ist, ähm, dann, dann äh, wenn ich dann bei ihm auch im Büro war, sag ich, der weiß schon five am Wochenende. <lacht> mhm. ähm, für ihn war das immer ein wichtiges Thema. Bei mir war es meist eher so, dass ich ähm, euch dann beim Warmachen gesehen habe und dann registriert, ah, wer ist halt da und dann bin ich meist auch beim Warmachen kurz hin, dann hat man kurz Smalltalk gehalten. Ähm, ja, dann hat man sich ja eh bei mir in der Regel häufig bei der Platzwahl nochmal gesehen und dann während des Spiels. Aber nein, es ist in der Kabine für mich kaum mal ein Thema. Außer ich habe tatsächlich irgendwie dann noch was, wo ich sage, boah, der ging mir ja vor vier Wochen so auf den Sack, als der uns mehr weiß, wenn noch was <lacht> der gemacht hat und so war so schlecht. Aber das ja. ist, äh, ganz, ganz selten ähm, ja. da nimmt. Also ich hoffe, ich enttäusche dich da nicht, dass ihr nicht den großen Platz da einnimmt bei uns in den Kabinen spricht. Das ist nicht, um <lacht> Gottes Willen,
1: weil ich muss ich ja mal, um <lacht> Gottes Willen, ich finde das eigentlich, auf der einen Seite wundert es mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ja schon äh, manchmal so ist, dass es Schietze der Typen gibt, äh, wo vielleicht Trainer oder Spieler darauf reagieren, pass auf, bei dem müssen wir zurückhaltend sein oder bei dem können wir uns mehr erlauben oder keine Ahnung was. Ähm, ich hätte gedacht, dass das mehr Raum einnimmt, einfach vielleicht, aus taktischer Sicht des Fußballspiels äh, beim Trainer oder sowas, aber wahrscheinlich, ja, denken wir ja da zu viel über uns nach. Das ist auch ganz gut so. Ich komme darauf, weil ich war vor ich weiß gar nicht, als ich äh, Torrichter damals war, diese glorreiche Zeit, wo ich in einem Tor rumgeturnt bin, international. Weltklasse Aktion, äh, das äh, naja, also egal war, naja, ging so. Äh, und da war ich beim AS Rom gegen Viktoria Pilsen Torrichter. Und ähm, dann ging es vor dem Spiel darum, hier im Stadio Olympico die, die Mannschaften zu, äh, zu kontrollieren mit den Assistenten zusammen. Und da ging die Tür vom AS Rom auf. Das war das letzte Spiel von Francesco Totti, natürlich auch großartig, wenn man so eine Ikone okay. mal sieht. Ähm, und da waren alle Bilder von uns Schiedsrichtern mit einer kurzen Beschreibung an der Wand, hingen an der Wand. Also Bilder, okay. Gesicht vom Schiedsrichter, kurz, und okay. eine kurze Beschreibung auf Italienisch <lacht> oder auf Englisch, ich weiß nicht mehr ganz <lacht> genau, ähm, um uns sozusagen die Spieler anscheinend, was auch immer, einzustellen oder wie auch immer. Deswegen frage ich, ähm, weil ich das so das erste Mal gesehen habe.
0: Ja, habe ich meine Karriere noch nie erlebt. Also wirklich nicht, dass ähm, über den Schiedsrichter quasi ein kleiner Steckbrief äh, in der Kabine hing oder dass man da intensiv ähm, den Schiedsrichter als, als, als Stärke oder Schwächepunkt ausgemacht hätte oder so. Ähm, ja Also nicht irgendwie in einer Form, dass es, dass, dass es im Kopf blieb. Also, ja, okay. Nee, das gar nicht. Nee. Dann, dann, dann
1: ist das so und das ist auch gut so und damit werde ich auch meine Eitelkeit jetzt beiseite legen, dass wir alle denken, wer pfeift da gleich. Lass das mal, lassen wir das mal sein. Was macht für dich einen guten Schiedsrichter aus?
0: Ähm, ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass du eine, eine Linie über deine 90 Minuten fährst, die die klar für die Spieler erkennbar ist. Die kann strenger sein, die kann aber auch lockerer sein. Das ist für mich dann gar nicht ganz so entscheidend, aber dass die Jungs so ein bisschen wissen, wo sie dran sind. Also, ähm, ja, dass es nicht für ähnliche Zweikämpfe einfach unterschiedliche Auslegungen gibt, das ist, äh, das, das ist alles Entscheidende so ein bisschen. Und wie gesagt, dass du dann, ähm, das habe ich immer ganz angenehm eingeschätzt, eine lockere Art, ich meine, klar. Was du vorhin gesagt hast, wenn er natürlich ähm, nur Fehlentscheidungen hat, dann ist seine lockere Art auch nicht so richtig hilfreich. Aber ähm, wenn er eine gute Spielleitung hat und, und einen Großteil guter Entscheidungen trifft, ähm, dann noch zusätzlich eine, eine souveräne, sympathische Art, ähm, der man mit den Spielern auch äh, sprechen kann und auch mal einen, einen, einen Scherz macht. Also wie gesagt, das ist, äh, glaube ich, gar kein Problem, ähm, auch ja, kleinere Beleidigungen, wenn es da mal dazu kommt, <lacht> äh, auch ja. der Schiedsrichter gegenüber dem Spieler, ich glaube, Chris Kramer hat es vor kurzem mal gesagt gehabt oder so in einem, in einem Interview, dass das auch vorkommt und dass ein Schiedsrichter auch ihn mal dann dann beleidigt oder so, da gar kein Problem damit, also das ist dann völlig okay, weil... Es gibt natürlich Situationen, wo du dann schon merkst, okay, ganz Unrecht hat er wahrscheinlich nicht. Also, also viel, <lacht> nur, viel nur hinten liegen, lag jetzt nicht alleine. Das Nein, das stimmt natürlich. Ich mu
1: muss ganz ehrlich sagen, ich kann natürlich... Emotionen immer verstehen, weil ich selber auch als Spieler auch früher auch einer war, der nicht der Netteste zum Schiedsrichter war, also von daher kann ich alle verstehen, mhm. ähm, ich finde das sollte halt irgendeine Grenze nicht überschreiten und du sagst, klar, mit, klar mit kleinen Beleidigungen ist jetzt wahrscheinlich keine richtige Beleidigung gemeint mit, äh, ne, wofür man eine rote Karte nein. bekommen sollte, aber nein, Schiedsrichter nein, nein, nicht, ich nein. weiß, was du meinst, ähm, trotzdem gibt es ja ein Problem, es ist kein Problem, aber wir haben halt ein Mikrofon und ihr nicht, mhm. Und wenn ich im Spiel durch die Gegend laufe und ständig irgendwelche Sprüche den Spielern drücke, jetzt mal als Beispiel, ne, ich habe auch eine ja, spezielle ja. Art an mir, klar. Manchmal mhm. werden wahrscheinlich die Videos dann auch denken, was, was erzählt der Edrich da wieder? Äh, aber, aber, ähm, äh, aber da muss man natürlich schon vorsichtig sein. Und äh, man muss auch ganz genau abwägen, was sage ich und was sage ich nicht, gerade in der heutigen Zeit, äh, wo alles mitgeschnitten und mit aufgezeichnet wird. Es ist ja immer die, die große, die große, ja, der große Wunsch der Fans und allen, diese Transparenz äh, so weit ja. auszuweiten, dass der komplette Video- äh, bzw. Funkverkehr mitgehört wird. Da bin ich kein Freund von. Ich finde, man kann die Endentscheidung irgendwann mal versuchen zu erklären, dass sie alle mitbekommen, dass sie alle für mhm. alle Fans transparent ist. Ich bin auch ein großer Freund davon, auch Entscheidungen mal zu erklären. Aber alles, was da auf dem Platz gesprochen wird, das gehört auch irgendwie auf dem Platz, oder?
0: Ja, total. Also das ging es ja, glaube ich, auch mal um die Mikrofone an den Trainerbänken oder so. Das sind ja. einfach Dinge, da fallen Wörter und und, und Sätze, die die sind aus der Emotion aus und die nimmt dir dein Gegenüber dann auch nie irgendwie übel, also zumindest nicht auf lange Sicht, aber ähm, wenn das der neutrale Zuschauer dann auch noch hört, und das war ja während Corona schon, wenn die Zuschauer nicht da waren, äh, ja, ja der Fall, dann ist das ähm, was, wo, wo die sagen, hey, so kann man doch nicht miteinander umgehen, wir haben auch eine Vorbildfunktion gegenüber Kindern und Jugendlichen, ja, das ist richtig, aber in dem emotionalen Sport, den wir eben betreiben, da fallen dann manchmal Sätze und das ja, das soll dann auch auf dem Platz sein. Und wenn es dann auch mal zwischen Schiedsrichter und Spieler ist, dann ist das also zu 90, 95 Prozent der Fälle, die die ich jetzt hatte, ist auch nie irgendwie was geblieben, wo, wo du sagst, im Nachhinein, hey, mit dem wir nie wieder was zu tun haben.
1: Ja, 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 das finde ich auch. Ich denke auch, dass man das äh, so ein bisschen beachten sollte. Äh, und grundsätzlich die, ähm wenn es Entscheidungen gibt von Schiedsrichtern, wo man sagt, ey, das war falsch, das war einfach das war einfach falsch, das gibt es ja immer wieder, wie wir ja, alle Fehler ja. machen, ist ja logisch, äh, wünscht man sich eher, äh, dass der Schiedsrichter sich mal erklärt, das Problem ist ja immer, also ich werde es einfach mal ausformulieren, in den meisten Fällen, Spielleitung ist vielleicht nicht so gut gelungen, oder eine Entscheidung war auch nicht so gut, vielleicht hat der Videoassistent nicht eingegriffen, ich rede jetzt mal von, 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 von äh, bei uns, wobei ihr habt ja die Videoassistenten ja auch bei euch in, in der Schweiz, der ist ja auch eingeführt ja. worden, oder nicht, also von daher... Ja, ja. Ähm, äh, können wir, können wir das ja liegendübergreifend ähm, einfach auch so ausformulieren. Und es kommt meistens ja dazu, dass als erstes entweder ein Spieler, ein Trainer ähm, oder, oder ein sportlicher Leiter befragt wird zu der Schiedsrichterleistung. Das heißt, als Schiedsrichter bist du ja immer in der Reaktion, nie in der Aktion. Das heißt, da wird irgendein Spruch ge Sagt er aber heute mhm. schlecht, wie kann sowas sein? Äh, unmöglich, ähm, was hat er heute wieder gepfiffen? Der hat uns drei Punkte gekostet. Ich jemals diese normalen Floskeln, die jetzt mal rausgeknallt ja, werden. Ja, ja. So, was meinst du? Sollte der Schiedsrichter sich dazu äußern? Es kam ja mal eine Idee, der soll auf der Pressekonferenz sein oder er soll da mitreden oder so. Mhm. Ähm, wie siehst du dieses, dieses Reagieren des Schiedsrichters nach dem Spiel? Was würdest du dir wünschen oder wo, du, wo du, oder sagst du auch mal, mhm. der muss sich zu jedem äh, da sein Senf dazu geben?
0: Nein, er muss nicht, wenn er nicht äh, wenn er saubere Spielleitung war und äh, da gab es jetzt keine großen ähm, ja, diskussionswürdigen Entscheidungen. Ähm, finde ich nicht, dass man den Schiedsrichter dann zwingend, ähm, weil dann ist er auch nicht spannend oder interessant. Aber ich finde in der Regel schon, ähm, dass man als Schiedsrichter nach den Spielen ähm, seine, seine Entscheidung versucht äh, zu erklären. Und in der Regel, ähm, fast alles ist dann auch plausibel, finde ich, und nachvollziehbar wenn Man kann auch sagen, ja, in der Kürze der Zeit, als wir das entschieden haben, auch in der Video, ähm, auch gemeinsam mit dem Videoassistenten, haben wir das so bewertet, jetzt mit noch ein bisschen mehr Abstand, das Adrenalin ist unten und sonstigen Dingen, vielleicht würden wir es anders bewerten, aber prinzipiell, ähm, wenn ihr das ja, also auch auch ähm, wichtige Entscheidungen, Strafstoß, rote Karte, etc., das machst du ja mit deinem Assistenten zusammen, mit deinem Videoassistenten, und dann ähm, fällt ihr eine Entscheidung auf Aufgrund von von irgendwelchen Argumenten und ich finde schon, die kann man dann im Nachgang ähm, erläutern, dass du dann nicht alle triffst, dass du dann sagst, hey, pff, die anderen sehen das vielleicht ein bisschen anders. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich finde es viel besser, auch mal einen Fehler oder auf einen schlechten Tag einzustehen, ähm, auch als Schiedsrichter. Ich, ich finde, das ist, ist dann schon schon menschlich, also da immer ähm, keine Ahnung äh, zu zu behaupten, nee war ähm, so war so oder sich dann einfach quasi ähm, außen, ja, aus dem Staub machen, sich äh, so, so ein bisschen feigern, aber zu sagen, nee, gibt nichts zu sagen und weg.
1: Ja, so, ähm, ich bin also. dazu 100 Prozent bei dir. Ich verfolge das ja auch immer. Das wird nur natürlich ein Problem. Äh, ich habe ja letzte Woche in Kaiserslautern auch ein Handspiel übersehen, wo ich äh, im Nachhinein auch ja, gesagt habe. Ja, ich habe
0: die Szene, glaube ich, gesehen, aber das ist, also auch das, das ist doch ähm, für jeden nachvollziehbar, dass das. Kaum zu erkennen war. Und dass das dann eine Fehlentscheidung ist und du hast keinen Videoassistenten oder so, Das war, also, oder habe ich was falsch gesehen? Das war sehr, sehr schwer zu erkennen, oder?
1: Ja, das ist sehr schwer zu erkennen, aber du kennst ja die hundertprozentige. Äh, ich will alles, richt machen, alles richtig machen, ja. Einstellung eines Schiedsrichters. Das ärgert einen schon. Das ärgert einen schon, weil auch wenn es in der Zeitlupe ist, es ist halt klar. Es ist halt klar und du denkst, warum siehst du das nicht? Und natürlich gibt es immer Argumente dafür, die ich habe ich ja auch offengelegt. Weswegen ich es nicht gesehen habe, stand einer davor oder ich war falsch positioniert oder war mhm. mir nicht sicher. Ich bin ja eigentlich eben eh ein Schiedsrichter, der versucht, also grundsätzlich weiterlaufen zu lassen, wenn er sich nicht mhm. sicher ist, weil das macht es ja auch aus und das war auch früher ohne Videoassistent so. Also wenn man sich nicht sicher ist, dann ähm, ich kann auch irgendwie da in keinen Strafstoß pfeifen oder ich kann auch nicht irgendein Handspiel sehen, der ist mit dem Kopf gleichzeitig hingegangen. Ich habe gedacht, der verlängert den mit dem Kopf. Ne? Weil auch die Flugkurve ja, ja, so war. Genau. der dann, dann lässt du halt weiterlaufen. Äh, klar, habe ich dann aber gesagt, okay, ich habe es nicht gesehen, ähm, das, äh, das nehme ich auf mich, ist kein Problem. Das darf natürlich nicht jedes Wochenende passieren. Ne? Das ja, ist auch klar. Nicht. Weil dann sagen sie, der entschuldigt sich ständig, äh, aber der soll mal ordentlich pfeifen. Ähm, das ist ja. auch nachvollziehbar. Aber man darf das ruhig mal machen. Aber kennst du die Situation, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen? Es gibt manchmal auch Momente, da gehst du in die Kabine, wahrscheinlich sowohl als Spieler als auch als Schiedsrichter, und dann sagst du, ich habe auch keine Lust, was zu sagen. Ich bin mental am Ende. Ich kann heute nichts sagen. Das gibt's es doch auch, ja. oder?
0: Ja, das gibt's ja auch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man, glaube ich, jedes Wochenende ähm, sechs, sieben Schiedsrichter nach einem Bundesligaspieltag am Mikrofon hört. Also ähm, wenn es dann mal einen Tag gibt, wo, wo der Schiedsrichter sagt, na, ne, also das war jetzt, keine Ahnung, heute ist äh, nichts äh, für mich so, dass ich sage, ich, ich müsste da vor die Medien treten oder es ist, keine Ahnung, weshalb, ähm, dann ja, dann gibt es das und dann kann man das immer noch auch irgendwie im, im Nachgang ähm, notfalls machen, dann muss das nicht direkt äh, vor, vor Ort alles passieren. Ja. Also das finde ich schon noch.
1: Ja, das stimmt. Christian Gentner, ich ähm, möchte deine Zeit nicht weiter strapazieren. Äh, ich finde, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben so viel ähm, abgearbeitet und äh, so, viel, so viel tollen Input von dir bekommen, wo, glaube ich, auch viele Schiedsrichter lernen können, was, was mein Verhalten als Schiedsrichter auf dem Platz betrifft. Und auch deine Sicht als Spieler ähm, ist super interessant, auch für Schiedsrichter. Das wird auch meines Erachtens auch viel zu selten gemacht. Auch dieser Austausch, glaube ich, äh, um den letzten Punkt anzusprechen, bevor ich dann äh, schließe, der Austausch. Zwischen Schiedsrichter, Spieler, sportlichen Leiter, Trainer. Ähm, vor dem Spiel ist immer schwierig. Man, ich kenne das ja. Du gehst raus, dann gibt es ein Shake Hands, alle freuen sich. Ah, wie geht's dir? Ich sag ja, noch geht es gut. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja, weil, wenn dann irgendwas passiert, dann im Nachhinein ist Theater. Wir kennen ja das Geschäft. Darum, darum geht es ja, ja am Ende auch nicht. Aber ich finde, dass man sich den, auch nach dem Nachhinein Spiel auch in die Augen gucken sollte, egal wie wer überreagiert hat während des Spiels und auch Dinge vielleicht klären sollte die hängen geblieben sind und sich ob nun bei einer, bei einer Schorle oder bei dem Bier oder bei was auch immer, auch mal in der Kabine oder wo auch immer, mal kurz trifft und sich austauscht. Ich finde, das ist immer, das hat bei uns immer gut funktioniert, auch bei vielen anderen. Ich finde, das ist so eine Sache, die auf keinen Fall einreißen sollte, eher mehr werden sollte, um dieses, ja. wir sind nicht das fünfte Rad am Wagen, egal in welcher Spielklasse als Schiedsrichter, um das auch zu fördern.
0: Ja, total. Also ich, ähm und auch, wie, wie vorhin gesagt, äh, ich erinnere mich an eine Situation, ähm, als, als du uns auf Schalke gepfiffen hast mit Union Berlin. Ähm, da bist du nach dem Spiel, da hast du mir dein Buch ähm, gegeben, hast du eine <lacht> Widmung reingeschrieben und hast mir dein Buch gemacht. Und ich finde, also das, 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 hat, ähm, das macht euch Schiedsrichter dann nochmal viel nahbarer. Also,
1: ja gut, ich wollte, ich muss natürlich ein bisschen, ey, das Buch kam natürlich gerade raus, ich muss natürlich ein bisschen auf Masse gehen, das ist doch logisch, ne? was soll ich machen? Ne? <lacht> <lacht> ja. Nein, aber... Ja, ist ja auch ein bisschen auch mein Credo, ein bisschen da in Kontakt zu kommen. Aber trotzdem bei, bei, bei dem Ganzen, wie gesagt, wir sind nicht das fünfte Rad am Wagen. Wir wollen so ein bisschen äh, dazugehören, ohne zu übertreiben. Aber wir sind halt Teil des Spiels. Ich versuche mit meiner Art äh, und ich glaube, alle Schiedsrichter versuchen mit ihrer Art, das Spiel auch zu dem zu machen, was es ist. Weil das ist auch unser Auftrag. Ne? Also ich rede jetzt nicht vom geilen, nicht nur vom guten Vorteil oder von, ähm, von dem, das Ermessen so auszuschöpfen, dass das Spiel gut funktioniert mit allem, was wir können. Und das funktioniert halt auch nicht immer. Genauso wie, wie ihr mal einen Fehlpass schlacht oder mal die Bude nicht trifft oder mal einen Abwehrversuch misslingt. Äh, Glaube ich, sind wir alle so an diesem Spiel gebunden. Und das bringt uns so viel Spaß, dass wir alle da irgendwie versuchen, immer unser Bestes zu geben. Ne?
0: Ja, und das... Ähm kann euch auch keine abstreiten, glaube ich. Also das ist dann dann schon äh, ja das Wichtige. Und so wie du sagst, ähm, ihr seid Teil dieses Spiels, sonst wird es nicht funktionieren. Ähm, und ähm, das, das sollte man nicht, ja, nicht vergessen oder nicht irgendwie anders, anders äh, ansehen oder anders bewerten. Ganz genau.
1: Lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du hier Gerne. Rede und Antwort gestanden bist. Ich wünsche dir <lacht> ja. jetzt, und jetzt wiederhole ich es nochmal, beim FC Luzern alles, alles Gute, dass Dankeschön. ihr das dann doch erreicht, was ihr noch erreichen möchtet, logischerweise. Ich bin ja unparteiisch, ich werde hier für kein Partei ergreifen, aber ich wünsche <lacht> dir persönlich und deiner Familie alles, alles Gute. Ähm, dass du gesund bleibst äh, und dass wir uns bald äh, wiedersehen. Ich weiß ja nicht, ähm, das ist jetzt wieder so eine Journalistenfrage, ich äh, stelle sie hypothetisch. Vielleicht äh, sieht man sich ja irgendwann mal wieder in anderer Funktion äh, in irgendeiner Liga, äh, vielleicht sogar äh, bei uns in, in Deutschland.
0: Das ist nicht ausgeschlossen.
1: Alles klar. <lacht> <Super>. alles klar. <lacht> Christian, vielen Dank, alles Grüß Gute. Grüße nach Hamburg. Ja.
0: Danke, das tschüss. Ciao, tschüss.
1: RapidCom, der Shiri-Podcast mit
0: Patrick Hittrich.